0: Labdien, mani sauc Konstantīns Kuzikovs, kopā ar manis šodien studiju Raivijas Sveiki! Tas ir raidījums nākotnes kapitāls. Raidījums, kuru mēs tikai runājam par to, kā pareizāk investēt. Bet mēs arī paši investējam un dalāmies ar mūsu skatītājiem par dažādam savam veiksmiem veiksmu un neveiksmiem. Mēs gribam šoreiz noslēgt šo otru sezonu un apskatīt, kādas bija cerības, kāda bija plāna sezonas sakuma, arī saldzinot ar realitāti, Kā arī uh, atgriezties pie dažiem iepriekšējiem raidījumiem un, un parādīt, kāds bija mūsu eksperta versijas. Es gribu dot vārdu Raivim, jo tieši šajā sezonā viņam bija jāveic uh, savu portfeli. Lūdzu, Rājums!
1: Jā, paldies! Tā, tad sezonu mēs sākām ar to, ka mēs nospraudām mērķus, ko mēs gribētu pēc desmit gadiem sasniegt, un tad attiecīgi mans tavu izaugsmē bija paredzēta 8% procentu robežās, 10% robežās. Es vēlējos tevi apsteigt, uzrādīt labāks rezultāts, sasniegt 12, varbūt pat 14, to es prezentācijās neliku, bet kūsām cerēju, un tad, jā, un tad šis pirmais pusgads mums ir Bijis, uh, nu, es varu teikt, ka mēs abi neesam uh, sasnieguši plādotos mērķus pirmajā pusgadā, bet viskārtībā, jo mums ir vēl deviņi ar pusgadi priekšā. <laughs> es domāju, ka mēs tev noteikti izdarīsim. Bet uh, tad sezonu es sāku ar uh, Baltijas uh, akcijām. Pirmie raidījumi bija veltīti tam, ka mēs kopā ar Konstantīnu iepazinām uh, piedāvājumu to, ko ir iespējams iegādāties, kādi no mūsu uzņēmumiem. Latvijas uzņēmumus mēs, protams, zinām labāk, kur ir kotējas biržā, bet mēs paskatījāmies, kas ir Igaunijā, kas ir Lietuvā, es, uh, vadoties arī pēc starptautisko analītiķu pieņēmumiem par to, kā starptautiskais tirgus veidosies, arī veidoju savu portfeli. Uh, un šeit mēs varam redzēt vienu no pieņēmumiem, ko es, raidījumu sākumā minēju un kas tā izskatījās arī kopumā, pieņēmums bija tāds, ka, ja lielie globālie akciju tirgi, kuriem Baltijas tirgus, protams, mazāk vai vairāk ir pakārtots, turpinās augt, uzrādīs pozitīvu izaugsmi. Neskatoties uz jau gada sākumā, mēs zinājām, ka visticamāk būs augsta inflācija, būs kaut kādas loģistikas problēmas, kuras vēl aizvien no Covid un tā tālāk, bet mēs bijām pieņēmuši, ka, Pandēmija plus mīnus ir beigusies, visi starptautiskie analītiķi, lielās bankas un arī vietējie eksperti minēja, nu, ka pandēmija mazāk vai vairāk ir beigusies, tas nozīmē, ka, neskatoties uz inflāciju un visu pārējo, būs jauka izaugsme. Un tad... Vadoties pēc vēsturiskajiem rādītājiem, es pieņēmu, ka arī Baltijas tirgu šogad turpināsies izaugsme, kas varētu pat pārsniegt lielos tirgus, tāpēc, ka mēs esam mās tirgus, iesaistās jauni uzņēmumi, parādās jaunu investoru aktivitātu, un mēs vienkārši tāpēc, ka esam, nu, tāda maza peļķītīja, salīdzinām ar lielo investīciju okeānu, spējam uzrādīt straujāku izaugsmi.
0: Bet arī vēsturiski tā, ka valtais uh -huh. tirgus auguma vairāk par, 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 par 5 bija vislogiski.
1: Jā, 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 tieši tā. Šeit var redzēt prezentāciju četru gadu laikā pieaugums bija par 63%. Nu, skaisti. Protams, lielākais pieaugums bija pandēmijas laikā, kad tirgus kopumā ļoti aktivizējas, gan star. Ar to, es gan vietējies cilvēki ieguldīja un iespējams, ka uzņēmumi arī dažkārt tika pārvētēti, bet, nu, principā, ja loģisks pieņēmums, ka iesu labi un būs labi. Tur pretī realitāte iezīmēja savu. Tātad, sākot jau ar gada sākumu, inflācijas riski, citas bažas, tomēr starptautiskos tirgus sāka jau negatīvi ietekmēt. Sākās parādījās lejups līde, ko mēs varējām redzēt arī, kad skatījāmies Konstantīna portfeli. Sākot, un tas pats, protams, mazāk vai vairāk, kā es šajā sezonā esmu pamanījis, ar nedēļu vai divu nedēļu nobīdi arī sāka parādīties Baltijas tirgu. Un tad, protams, pienāca februāra beigas, Krievija iebruk Ukrainā, to var redzēt uh, lielo krāteri grafikā, kas, protams, parāva visu uz leju, un tad uh, pēc tā milzīgā, šausmīgā krituma uh, tirgus nedaudz normalizējās un stabilizējās, proti uh, situācija, ģeopolitiskā situācija kļuvu mazlietiņa skaidrāka, uh, tieši, ja runājam par Baltijas reģionu, tad uh, NATO... Uh, Tika atgādināts, ka mēs esam daļa no NATO, tika nosūtīti papildu spēku šajiem dažādiem starptautisko partneru drošinājumu un tā tālāk. Tas visticamāk arī palīdzēja tam mūsu vietējiem tirgum tomēr. Uh, Mēs neesam atrauti no starptautiskajiem notikumiem, no enerģētikas cenām, no potenciālām pārtikas cenu pieauguma, no inflācijas, visur cevišķi rietumu pasaulē. Mēs neesam atrauti no ģeopolitiskā saspringuma un tā tālāk un tā To, neskatoties uz to, ka mūsu tirgus ir mazs un augošs un tā tālāk, mēs nespējām pārspēt un tad mēs redzam, ka šobrīd pa pusgadu kritums ir –9,8%, kas nav milzīgi un tas ir saprotams šādos apstākļos, bet nu, tā tendence ir lejupsvīdoša un mēs redzam, ka šobrīd… Vismaz tuvākajā brīdī tāds arī pavērsiens īpaši nav redzams. Un uh, kopumā runājot par Baltijas tirgu arī ir tas, ka mēs esam, uh, mums tas galds ir ļoti mazs, kā mēs runājam, kad es izvēlējos tās akcijas, ja mēs varam salīdzināt ar lielajiem uh, tirgiem, kur var izvēlēties tādu uzņem, tā uzņem, tu gribi investēt tehnoloģijas, tur uh, vispār, no kura gala sākt, no izvēlēties, tu vari pašas redzamākos, vai arī tu vari meklēt kaut kādas tos melnos piemēram, kādus, uh, tehnoloģiju uzņēmums, kas piemēram, valdība piegādā ka Kādu specifisku tehnoloģiju, kurai ASV valdībai šogad būs nepieciešama tā tālāk. Tā, Latvijā mums šī izvēle nav tik maza, no kuras arī veidojas, arī bija veidojusi To mums arī sezonas sākumā teica kapitallietu vadītājs Juris Grišins, kad mēs runājam par to, kas ir Baltijas tirgus un vai tajā ir vērts investēt. Kopumā, lai gan man liekas,
2: ka Baltijas valstis ir, ir ilgtermiņā interesants ieguldījums, un tas pīvulcīgs apgūts, man ka Baltijas valsts ir labi, pērskatīja augsts nekā pasaules vidē ekonomika, bet lai mēs varētu um, nu, tiksim, vairāk sapņot, plēlāk izaugst un tajā un, biržā jāparādās vairāk tehnoloģiskiem uzņēmumiem, uh, kas, kas uh, arī biznesā spēj Katru gadu no gada audzē 20-30%, man liekas, pašaizējā kompozīcijā tas īsti nav iespējams.
1: Juris Grišins mums arī to norādīja par to mazo galdu par to, ka mūsu izaugsme šajā tirgu pārsarā ir tas vēsturiskais pieaugums ir tādēļ, ka iesaistās uzņēmumi, ir lielu investori interese, bet runājot par tādu ilgu, labu attīstību Baltijas tirgus, tas lielais trūkums, ko mēs arī citos redzījumus esam sprieduši, ir tas, ka Daļa no tiem uzņēmumiem ir pakalpojumu sniedzēji, daļa ir ļoti specifiski un kuri nepiedāvā visai plašajai pasaulēji interesantas lietas un produkti un ir sevišķi tehnoloģiju uzņēmums. Un tā ir viena no tām lietām, ko šajā sezonā mēs par Baltijas tirgu varējām mācīties, ir tas, ka Baltijas tirgus ir, kā Jūris Grišiņš saka, labs, interesants un arī mans portfels kopumā mani apmierina, kā jau pagājušajos raidījumos mēs spriedā, mēs esam ar kopējo dinamiku, kopējo attīstību un tas, kas šobrīd notiek, ir pilnīgi normāli, bet Nākotnē mums visiem ir jācer, ka ar vien vairāku uzņēmumu, kas arī starp citu notiek, šogad arī vairāku uzņēmumu plāno iesaistīties Baltijas tirgu, kotēt akcijas un iesaistīties tirgot. Un tad arī tā izaugsme varētu būt lielāka un varētu arī būt stabilāka. Tomēr, kā mums pierāda grafika, mēs neesam imūni no visas pārējās pasaules. Otrs mana portfeļa lielais bloks ir kriptovalūtas. Par tā mēs arī diezgan daudz runājām. Mums bija gan uh, FKTK eksperts, kas brīdināja par krāpniecībām, gan banku eksperti, kuris stāstīja par to, kāpēc mēs uh, kriptovalūtas vēl aizvien nevaram uzskatīt par ārkārtīgi stabilu investīciju rīku. Tomēr, uh, ja mēs runājam par alternatīvajiem rīkiem, par tādiem, kas ir populāri, kas ir svarīgi, tad kriptovalūtas uh, mēs arī šajā raidījumā, arī esam, mēs ne man arī tas šķiet ļoti interesants un ļoti aktīvs tirgus, un tāpēc arī es izvēlējos tajā investēt vienu, faktiski, trešdaļu no investīcijām atvēlētās naudas, un šeit mēs varam redzēt grafiku par to, kā Bitcoinam, Uh, ir gājis, uh, ka principā kopš pagājušā gada tas uh, pieredzēja bitcoins, kas ir slavenākā kriptovalūtas, faktiski zelta standarts, un pēc kuras uh, arī visas pārējās kriptovalūtas pielāgojas, mēs varējām redzēt, ka bija izaugsme, tā nebija tāda kosmiska, milzīga, kā pirms četriem, pieciem gadiem, uh, kur uh, daži investori dubultoja un trīskāršoja savu naudu, bet tā bija diezgan stabīla, diezgan Uh, gan drīz vai plānveida, skatoties uh, vēsturiski, 10-11,7% des, robežās izaugsmi pat ir ļoti laba, nedaudz, nedaudz, nedaudz lielāka kā starptautiskajiem akciju tirgiem, bet uh, nu nekas tāds traks. Un tad uh, arī man šķita, ka uh, tas varētu arī šogad turpināties. Uh, un to arī raidījumā es pats Teicu, Bitcoinam ir nu jau zināma stabilitāte. Tā ir zināmākā kriptovalūta, vērtīgākā kriptovalūta, visvairāk pieņemtā un arī visvairāk mainītā pret īstās pasaules aktīviem, kas ir forši un svarīgi. Izaugsmes prognozes ir līdz pat 100 tūkstošiem. Daži saka 200 tūkstoši, bet uh, tas neizskatās, ka tā tiešām varētu notikt, uh, ja vien atkal ir no, nenotiek kaut kas pilnīgi neparedzēts. Tā tad uh, izaugsme šogad varētu būt līdz 100 tūkstošiem. Ir daži konservatīvāki eksperti, kur saka līdz 90 tūkstošiem. Nu, to mēs redzēsim godīgi, sakot, man pašam šiem apgalvojumiem īsti negribas ticēt, jo liekas, ka bitcoins ir nu jau tuvojis tajai robežai. Jā, yeah, uh... Dažie eksperti tajā laikā tiešām gada sākumā prieda par 100 tūkstošiem, 200 tūkstošiem. Es, lasot visu šīs prognozes, izvēlējos konservatīvāku uzskatu, ka tas varētu būt kaut kur zem 100 tūkstošiem, bet, nu, realitāte ir tāda, ka inflācijas, bažas, ģeopolitika, viss pārējie faktori, ko es jau iepriekš minēju, arī kriptovalūtas, kuras lai gan sākotnēji bija varbūt domātas kā kaut kāda miera osta, ko investori varēs izmantot tajā brīdī, kad visi starptautiskie tirgi un visas citi finanšu aktīvi svārstās un jūk un brūk, ka kriptovalūtas būs kaut kāds stabilitātes garants. Un mēs redzam, ka tas nav attaisnojies. Kriptovalūtas, principā, cevišķi to var redzēt pēdējā pusgada vai varbūt pēdējo divu gadu laikā ir ļoti piesaistījušās un ļoti izlīdzinājušās pret vidējo tirgus vārstību. Es pateiktu, ka kriptovalūtas var salīdzināt ar tehnoloģiju sektoru. Protams, ja vienmēr 500 tehnoloģiju sektoram iet forši, tad arī kriptovalūtām iet forši. Kā mēs zinām, šis mēnesis šī tehnoloģijas sektoram, tieši lielajiem uzņēmumiem, tādiem kā Netflix, Pelotons, Microsoft, Apple nav bijis tik spīdoši, tad arī tas viss atspoguļojas kriptovalūtām tikai daudz kā spēcīgāk, tāpēc, ka kriptovalūtas ir nedrošas, tās nerad tās pasaules pievienotā vērtību, un investori, itsevišķi nopietni investori, pie mazākām svārstībām reaģē daudz asāk nekā, piemēram, ja ir investīcijas lielā uzņēmumā, kas ir zināms, ka varbūt pēc, nu, nu gada tas uzņēmums atkopsies, ja, ja viss ir kārtībā ar uzņēmumu vadību, ir stabili rezultāti, piemēram, Netflix gadījumā abonentu skaits nesarūku pārāk strauji un tā tālāk, Apple gatavo jaunus produktus, par ko patērētāji ir ieinteresēti un tā, tā tālāk, tad visikarība kriptovalūtas, tikai ir kaut mazākās vērtības, mazākās bailes tiek rauta rautas ārā lielas naudas summas, tas tiek konvertēts Citiem stabilākiem, uzticamākiem ilgtermiņa rīkiem, un tas arī to ietekmē. Mēs varam arī redzēt to lejupslīdošo tendenci, ka pēdējo mēnešu laikā kriptovalūtas ir zaudējušas. Ir zaudējušas daudz, daudz, daudz lielu vērtību, atkarībā kā kura bitcoins ir zaudējis apmēram 30%, dažādas mazāk populāras kriptovalūtes ir zaudējušas 50%. Mēs zinām, ka pirms pāris nedēļām bija kriptovalūtes luna, pilnīgs sabrukums, krešs, viņa zaudēja faktiski 100% savas vērtības, ar to tika pārtraukta tirgošanās, daudzās vietnēs un tā tālāk. Nūk. Un tad arī ir padoms, ko mums gan ir snieguši eksperti, gan arī es pats raidījumā atkārtoju, lai atgādinātu gan sev, gan arī skatītājiem. Ieguldīt naudu, ko var atļauties, zaudēt, to mums arī FKTK eksperts pagājušajā raidījumā teica, kriptovalūts ir neregulētas, nedrošas, tam Šajā gadījumā, kā tu Konstantīn teici, spekulāciju tirgus, ir vērts pieiet līdzīgi kā azarts principā savā ziņā. Lai gan tas nav gluži tā, un kā mēs redzam no iepriekšējiem slaidiem, ir kaut kāds pamats uzskatīt, ka kripto laudz kļūst ar vienu leģitīmāks finanšu instruments. Vienalga ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo šobrīd nekādu dižo garantiju par to, ka tu vienā naktī nepazaudēsi visu savu naudu. Nav, tāpēc visu algu ielikt kriptovalūtās valūtās ar cerību, ka tā izaugs, nav tas gudrākais. Lūk. Nav tas gudrākais, un šis gads mums to ir arī parādījis, un, bet kopumā es līdzīgi kā ar Baltijas akcijām esmu apmierināts pieņemot nu, to realitāti, kas notiek, pieņemot šī kriptovalūtu rīka svārstību un viņu dabu es biju Daļai varbūt rēķinājas, ka kaut kas tāds varētu notikt. Nu, tāpēc arī mans portfels uh, netika veidots tikai no kripto bet es uh, nemēģināju apsteigt Konstantīnu, ieguldot tikai bitkoinos un uh, tad uh, vienā nedēļā varbūt divkāršojot vai trīskāršojot savu peļņu. Mums ir uh, ilgtermiņa plāns desmit gadi, tad attiecīgi arī kripto ir tikai viena trešā no tā visa. Un kā jau es iepriekšos reģimu teicu, šobrīd uh, nav... Tādu signālu tirgu, kas teiktu, ka kriptovalūtas pārstās eksistēt, vai, kas tāds tā, vai ka tās pārstās izmantot, vai ka bitkoina vērtība tūlīt, tūlīt sabruks līdz um, nullei, vai kas tam līdzīgs. Visticamāk, tuvākajā laikā. Tā nenotiks, protams, atkal iespējams, ka šo manu citātu varēsim izmantot nākamās sezodas beigās, kur mums vairs pasaulē nebūs kriptovalūta, to mēs nezinām, bet šobrīd esmu apmierināts ar manu portfeli, kā tas veidojas, un esmu pārliecināts, ka arī kriptovalūtas, tas vidējais kritums par 30% tuvākajā laikā atkopsies. Un trešais bloks manā portfelī bija piertu pier investīcijas, attiecīgi starpaisdevumi, kā Mintos, Stvino, Kapitālija, es teicu, guru attiecīgi daudz, daudz lietotāji, tajā skaitā es sametamies, tautas vodā sakot, pa desmit eiro un aizdodam vai nu kādam, privātajiem aizņēmējiem vai kādam uzņēmumam vai nekustamā īpašuma attīstībai un tā tālāk. Pier pier ir salīdzinoši stabilas investīcijas, tas ir arī viens no iemeslim, kāpēc es tās iekļāvu savā portfeliju, lai man būtu kaut kas, kas varētu izlīdzināt kriptovalūtu milzīgo lēkāšanu, ir šīs starpais aizdaumi, kuri, sevi pozicionē arī kā kaut ko, kas pat uh, nav tik varbūt dažos brīžos ienesīgs kā parastais akcija tirgus, bet tas ir, drošāks, stabilāks un arī pasīvāks ienākums. Un to mums arī uh, Twino uzņēmumu pārstāvi Anastasija Oļēņika teica.
3: Redzēt, šeit ir vairāk faktori, kas tieši šo gadu ir, ir, ir spēlējuši dažādos virzienos. Ļoti korrekti norādat, kad pasaules ekonomikā pieauga inflācija, arī inflācija pieauga, arī volatilitāte. Ja? Nu, tā vienmēr ir, kad mēs sagaidam... Augstāku atdevi, tad, tad mums arī ir jābūt gataviem, arī īstermiņā, varbūt pie tās atdeves nespēt nonākt kaut kādā ziņā ja, un uh, līdz ar to nu, runājot par akciju tirgiem un par tur kaut kādu aktīvāku alokāciju enerģijas sektoram. Uh, nu, tas ir tāda vairāk spekultīva investīcija pieeja. Ja. Nu, Tātad šogad es sagaidu ka kas enerģētikas sektors, es ieguldu enerģētikas sektorā un es ceru, ka tad, kad viņš pārstāst augt, es pareizajā brīdī to naudu uh, atbrīvošu un šīs akcijas, piemēram, pārdošu. Uh, Mēs nekonkurējam ar šāda veida investīcijām, un arī mūsu investors nav tas klasiskais investors, kas mēģina iegūt atdevi, kas ir lielāka par šo tirgus vidējo atdevi ilgtermiņā, jo, kā jau iepriekš minēju, ja, lai arī šādā konkrētā gadījumā atdevis varētu būt. Zamākas, tas naudas plūsmu prognozējums, prognozējums un, un volatilitāte, viņa arī ir attiecīgi zamāka.
1: Lūk, un tas arī ir pierādījies, ka brīdī, kad kriptovalūtas ir nokritušas ļoti, ļoti zemu, kad Baltijas akcija tirgum nepārāk veicas. Manā portfelī nelielu, bet pozitīvu ienesīgumu, un es tieši piertu pieru investīcijas, tas pagaidām ir vien dažos procentos mērāms, ko es esmu ieguvis, bet ņemot vērā, ka tas ir arī trešais bloks, kurā es vēlāk investēju, tad arī visticamāk ka, sezonā ejot uz priekšu, atdeve palielināsies, tas procentuāli pieaugs un, ja kriptovalūtas strauji neatgriezīsies vecajā pozīcijā, tad vismaz piertu -pier būs tas, kas kaut kādā ziņā varēs mēģināt izlīdzināt un radīt stabilitāti šajā manā portfeliju. Un tā. Tas par manu portfelu un to, kādas bija prognozes, kas piepildījās un kas nepiepildījās, ir pateikts. Un tagad ir kārtā pastāstīt, kā Konstantīnam ar savām S&P 500 zilo čipu akcijām ir gājis šajā pusgadā.
0: Nu Atgriežotas pie parastam akcijām pie amerikāņu tirgu, tad kāds bija prognozes un kāda ir realitāte. Sāksim ar to, kā gada sākuma ir apkopojums no dažadām bankām. Tā laika, gada sākumā, S&P 500 reitings bija 4,7 tūkstoši, gan 4,8 tūkstoši. Un lielika daļa no visām bankam prognozēja, ka būs pieaugums, nu vidē 8,3, maksimāls 3,4. Realitāte ir sekoši, ka uz šo brīdi, jūnē, mēs uz, uz 4,1 un šeit likniet ies uz leju. Gan tāpēc, ka centrālās bankas, īpaši ASV Centrālā banka turpinā, paunāt kredita likmēs, gan arī samazinās akciju pirkumiem, ko Centrālās banka veica, lai stabilizētu tirku. Kas nozīmē, ka mums sagaidīs situācija, kad mēs redzēsim, ka SP500 reitings turpinā iet uz leju, vai tas būs tikpat strauji ka pirmā pusgāda šaubos, ja nebūs kaut, kaut kāda arē faktori. Bet fakts ir tāds, ka mēs noteikti nerunāsim ne par 4,8, ne par situāciju, ka mēs atgrīzāmies atpakaļ pie tā, kas ir bijis. Kas vēl? Gada sākumā mēs runājām par dažadiem faktoriem, kas ietekmē uz to, kāpēc esam pie 500 reitingas pārātiet uzdēju. Ka galveni faktori bija pieminēt COVID-19 un inflāciju. Interesanti, ka vienmēr ir tas saucamais melnagubja faktors. Šogad tas bija kaš. Bet Vai kāš tiešām ietekmē? Vai tas bija tikai iztermija, vai tas bija ilgtermija? Par to mēs runājam ar Mārtiņu Purgājali no Svetbankas. Un a, viņam ir savs viedoklis par to, kā karš ietekmē uz
4: ASV tirgu. Kā, kā minēji, karš ir un tas ir viens no tādiem šokējošiem faktoriem, kas ir ienācis papildus, kas pirms tam, nu, gada sākumā mēs, mēs neredzējām. Jāsaka gan, kad tas, ko mēs redzam šobrīd, un tas ir pietiekami arī pārsteidzoši, ka šis karš uz tādiem lielākajiem pasaules finanšu tirgiem to ieteikmi negatīvā formā, nu, tas skritums nav bijis tik izteikts, kā, nu, es teiktu, kā es būtu domājis, pirms tas pirms, pirms karš sākās, ja? Tas ir tāds viens no tādiem unikāliem brīžiem un unikāliem secinājumiem, ka kari ietekme uz finanšu tirgiem nav tik liela, kā sākotnēji varētu būt bijis domāts, ja? Viens ir tas, kad pēc būtības nu, ir sankcijas, tas ir tas negatīvais efekts, kuru mēs noteikti redzēsim. Tas vēl nav aprēķināts un tas konkrētās lietas, kurā momentā, kuras nozares būs ļoti ietekmētas, varbūt nu, izpilnīgai tādai precīzai detaļai nav aprēķināts. Ja? Un arī noskaņojums nu, ir, ir ASV, tomēr arī lielākais pasaules tirgus un... Noteikti tur tā uztvera, ka šīs te konflikts ir nedaudz tālāk no viņa pašu pastveles, nu, kur viņa dzīvo. Tas arī varbūt nerada tik lielu izteiktu svārstīgumu šajā, šajā tirgulē.
0: Kā mēs tikai redzējām, Mārtiņa Purgēli no Svētbankas viedoklis ir saistīts ar to, ka kaš ilterim neietekmē. Principā, nu, es to arī redzu pēc savam akcēm, tāpēc ka kaut kādu brīdi akcijas sāk atkal augt. Taču uh, centrāls, ASV Centrālas bankas uh, nākamie soļi, lai palunātu kreditlikmi, atkal ietekmē negatīvi uz tirgu. Bet insens, lieta vēl bija tāda, ka gada sākumā mēs runājam arī par to, kur pareizāk investēt. Un tad parādīs principā lieta, ka tad, kad ir augstu inflācija, ir jāpārēt no investētas, no tā saucam pieauguma augstuma vai growth stocks, tu, uh, pie vērtību akcijām. Un uh, liste ar akcijām pat pre, uh, prezentēju gada sākumu parādīja to šeit. Un interesanti lieta paskatīts, kā veicas visam šiem akcijām. Un isti, man ir kā šai prognoze bija taistījumi. Tāpēc, ja mēs paskatīsim uz uh, akcijām, kas bija orientēti uz pieaugumu, viņiem ir kritumi un lielākas ir kritums uz Facebooku 39%. Stabilāk tur bija tika Visa un Mastercard, kas turējas pie 1, 1,5 un 3%, taču kopuma viss šis segments tiešām bija negatīvs. Taču, ja mēs paskatīsim uz akcijām, kas ir tā saucamās akcijas, tad šeit tieši otrāk ir stabila. Prognoze bija par to, ka šīs akcijas izaugs bet arī, un tā arī notiek. Bet šī ir Hetevē, plus 7,8, AT&T, plus gandrīz 10% enerģētikas uzņēma saistītie uzņēmumi, Exxon, Mobil, Chevron, 53, 46%. Pat, ja, ja mēs runājam šeit par kritimiem, tad šie kritimi ir ļoti nelielu salicinam ar to, ko mēs ierādzījām pieauguma akcijums. Tā kā dažreiz bankeris saka arī taisnību, un viņu prognozis arī varētu notikt. Bet man liekas, ka šī prognozina vairāk saistīta nevis ar to, kādas akcijas ir, ir jāinvestē, bet vairāk saistīta ar principiem. Ja tad, kad ir augsta inflācija, mēs ejam prom no pieauguma akcijām pie vērtību akcijām un tad vajag vienkārši definēt, kas uz to brīdi ir vērtību akcijas. Un uh, man ļoti patīk šī ideja, tāpēc, ka es vairāk redzēju dažādus savotus, ka tieši tagad ir jāienzēt tur, 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 un pēc kāda laika es redzu, ka nu nē, arī šajā akcijās krīt. Bet šeit ir tā principiāla lieta, tad, kad... Uh, un šī lieta ir balstīta uz to uz iepriekšo pieredzi, uz iepriekšējiem finanšu krīzēm vai krīzēm kad a, in, augstas inflācijas laika banki pārliecinās par to, ka a, vērtība akcijas ir labākais un, un stabilākais tieši augstas inflācijas Kas vēl? A, ja mēs aldzināsim to, kas, ko nozīmē pieauguma akcijas un vērtība tad tā arī bija definēti te kritēri, pēc kuriem cilvēki varētu izvēlēties šīs akcijas. Interesēta kā vēl bija vēl viena prognoze gada sākumā, kā bija tas par dažādām segmentiem un industriem, kur ir vērts investēt. Un, uh, gada sākumā uh, tas, ka vairāku bankeru apkopota ideja par investīcijām bija saistīta ar četram uh, industriem – energetikam, uh, telekomunikācijas, veselību un jo Tur lielāka daļa no uh, ekspertiem teica, ka ir vērts pirt. Interesanti, ka arī SP500 reitinga bija prognoze, ka būs pieaugums ap 600%. Viņš esam paskatīties, istinība, ko tajā laika uz šo tabulu un prognozi atbija Swedbank a, eksperts Igurs Daņelovs. Lekas sākuma, man jāizdara viens
2: tāds uh, komentārs par tiem uh, analotiķi reitingiem, ko analitis parasti ražo. Uh, tas, tas, ko jūs uh, radat. Uh, to, cik daudz tur pēdavā tur rekomendāja pirkt vai pardot kādu akciju vai kādu sektoru. Pāršvarot tās rekomendācijas ražo, es teiktu, tā, tā, tā kā bankās, kuras jūs jau arī radījāt. Un domā tur ir tāda, ka vienkārši popularizēt investēšanu, popularizēt kādu akciju un generēt brokeriem papildu spēļņu ar to, ka jūs tur vairāk tirgosēt ar vienu akciju, var, var ar otru. Kad es sāku savu darbu aktīvu parvaldīšanā 15 gadus atpakaļ, tad tā starp citu bija tāda pirmā lieta, ko es biju parvaldījis. Es biju vienkārši paskatījis, kā, kā ir gājis tiem uzņēmumiem, kurus visi iesaka pirkt. Un bija tāds, ka labāk performē tie, tie uzņemumi, kur, kurus neiesaka pirkt. Es savu skaidroju to tādā veidā, ka, ja viss iesaka pirkt, tad tas nozīmē, ka tur vairs nav kur, nav kur kāpt, nav kur pārādīties kaut kādam labam ziņām, jo visi jau tā milta to akciju vai, vai uzņēmumu. Līdz ar to nu, labāk performē parasti tiek, nu, uz manas pieredzes, tiek, kam ir kaut kas tur sliktas rekomendācijas.
0: Tas bija Svetbanka eksperte Iguru Daņēlu viedoklīs par to, vai ir vērts ticēt eksperta viedokļiem. Interesanti ka vēl a, Warren Buffett pateica jau sen par to, ka ja jūs nezināt, kurš ir galvenais muļķis a, tirgu, tad visticamāk jūs esat tās muļķis, Tāpēc, ka, un visi mēģina pārdot a, a, slikti sakcijas tieši jums. Bet, labi, tas bija tāds interesants viedoklīs, un man ir jāatzīst, ka Igurom bija taistījumi. Tāpēc kā, ja mēs paskatīsimies, kā performē pēc visiem prognozēm šie segmenti, tad mēs redzam divu segmentus, kas performē pozitīvi. Tas bija energetika plus 65% un komunāla pakalpojuma. Es gribu pievist uzmanību, ka faktu, ka komunāla pakalpojuma priekš vietu pēc ieteikumiem pirt vai nepirt šīs segmenta akcijas. No top 4 populārākiem segmentiem, ko vēl gada sākumā, Uh, eksperti uh, ieteica investēt, jisnam trīs no viņam bija ar negatīvu uh, rezultātu un vēl, kas ir interesanti. Telekomunikācija ir lielākais negatīvs rezultāts un arī tehnologiem ar minus 18% ir otrais sliktākais rezultāts. Tā dažreiz ir jāvērts ekspertiem, tad, kad mēs runājam par vērtību un par pieauguma akcija, bet tā prognoze bija balstīta uz vēsturiskiem datiem. Kā agrāk tad, kad bija dažādi, dažādas krīzes saistītas ar inflāciju, tad a, tirgus pārliecinās par to, ka vērtību akcijas ir vērts, lai, lai tais. Taču, tad, kad mēs runājam par prognozēm uz nākotni, tad arī jādzīs, ka eksperti ļoti slikti to prognozu. No nu, un pašu noslēgumu gribēju parādīt, ka tad man veicis ar manu portfelē. Tā kā pašu laiku ir ieguldis 1.850 eiro, vērtība ir 1.658 eiro, un tā šo brīdi ieneisījums ir minus 10%. Ir dažas akcijas, kas performē pietikam labi, un viņa tiešām ir tas saucams vērtību akcijas. Ir akcijas, kas performa slikti, un vēl interesanta lieta, ka vairāk un labāk performa tas akcijas, kurai manu portfelē pievienojas vēl pagaiežu gāt, un kur pamata investīcijas biežāk pagājušogad. Tagad tas tikai lei par to, ka ilgtermiņā tas sistēma, kad investē katru nedēļu pa drusciņu, pa drusciņu, drusciņ, gan labos periodus, gan sliktos periodus, ka šī ideja strāda ilgtermiņā. Un, līdz ar to, ka mums vēl ir 9.5 gadi, tad es domāju, ka mūsu portfeļam abiem būs viskartība. Uh, tas bija šī otra sezona nakumiskā kapitāla raidīma, pēdējais raidījums, šeit mēs uh, uz to, kāda bija prognoze uh, sezonas sakuma, kā arī kāda ir realitāte uh, tagad jūnijam. Uh, satiksimies ar jums jau vasaras vīdu, kad mēs sāksim jau trešo sezonu. un kad mēs aicināsim privātus uh, investorus un pārunāsim ar viņiem, kā viņi reāli tagad investē apstākļos un kāda ieteikuma viņi var dot mūsu ar Raivi portfelē. Un atgrināšu jums visiem, ka mēs ar Raivi turpināsim visu vasaru publicēt, pa pirmdienam portālu Delfi Biznes apskatos par to, kam mums veicis ar mūsu portfelēm nedēļas laika. Paldies jums par to, ka es biju kopā ar mums, un tiekamies jau augusta, kad sāksim jau trešo sezonu. Paldies! Paldies!